0: Estamos de volta para o nosso Papo de Tubarões e hoje, especialmente, gente, eu tenho um tubarão aqui. Quer dizer que o Papo de Tubarões hoje vai ser papo entre tubarões mesmo. Então, se você que está aí, fica sentado porque você não vai poder perder esse papo incrível com um cara que saiu lá da natação, passou pelo marketing digital e agora está aqui no Papo de Tubarões. E é um grande tubarão que estreia esse ano na nossa, na nossa série Shark Tank. Estou falando do meu querido amigo, o J. Jota.
1: É. Obrigada.
0: Obrigado a você, Cris. Pra presença, sabe que eu te amo, né? Eu sei. <risos> Há muito tempo, olha. Eu, eu
1: realmente sei. Eu, <risos> realmente, sabe, eu né? realmente sinto.
0: É verdade, eu gosto muito de você mesmo. Você... Eu admiro muito o teu trabalho, admiro o que você faz, admiro tudo
1: assim. Acho eu... você genial. Eu realmente sinto, e você sempre foi muito honesta, muito verdadeira. É, comigo, com a minha esposa é. Com os meus filhos Nossa, Esses dias eu... A Lalas lembrou o dia que eu fui na tua casa que Você é. me chamou pra ir na sua casa Pra gente bater papo Pra você me conhecer melhor e Lembrei o dia que você foi até Santos Falar com a minha galera da mentoria, lembra?
0: Tava começando a fazer a mentoria começando. Acho que devia ter 20 pessoas a mentoria dele que hoje tem 5 milhões de pessoas, é. tinha 20 e,
1: e eu lembro uma vez que você me deu um puxão de orelha É, mas isso eu não lembro. Eu lembro Foi importante Você falou assim, <risos> Joel Cara, me mandaram isso aqui. Eu acho que não foi você que falou. Não foi você que escreveu. Não tá com a tua cara. E tinha sido eu. E eu falei... O jeito que você fez foi perfeito. João, pô... Não tá muito parecido com você falar um negócio <risos> desse nos stories. Eu falei, fui eu. Então... É, toma cuidado com isso e tal. Eu falei, puta, Cris, obrigado, 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 obrigado. E provavelmente, mais. como eu nunca paguei minha mensagem contigo, eu tenho isso aí não guardado.
0: Gente, eu nem lembro
1: mais Eu isso. lembro. E foi importante que você falou, meu, você tá crescendo, você é um cara legal, cuida. E eu cuidei, eu, sou eu te agradeço. De
0: cuidado de branding mesmo. Obrigado. De cuidado. Mas eu você também é te genial, amo. você é genial, você faz coisas incríveis, você, em si, eu aprendo muito com você, né? Você sabe que eu tô sempre lá, vendo o que você tá fazendo para aprender. Gente, Sim. marketing digital, aprendi com ele. Tudo que ele fazia... Sim, falei, a, gente fazia uma, a gente fez
1: uma reunião, ficou é. falando sobre internet, lives, eu lembro. Pô, foi muito legal. E você...
0: Você me ensinou tudo como é que a live. Você é boa aluna. Lá no 2020, falou, ó, faz é. a live assim, no horário assim, desse jeito assim, me deu todas as dicas, é. eu fazia direitinho. É. Eu sou boa aluna, não sou? É boa aluna. Faço as coisas certinho, é um que jeito que me ensinam. Tô muito feliz de estar aqui. Também. Conta pra gente um pouco,
1: quem é o Joel? Hoje. 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 Ah, hoje. Joel. Ah, eu sou pai do João, do Joaquim e do Pedro. Paizão. Paizão, paizão, Paizão. 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 É, beijo os moleques inteiro. É, carinho de eu sou de Capricórnio. É mesmo? 7 de janeiro.
0: Então você deve ter algum signo de água no esse meio. Algum ah, eu devo ter ascendente de água, câncer, Cara, que beijo, abraça, beija, o o abraça. Dia beijando
1: <risos> meus filhos e beijando a Larissa é. e conversando com os. E do risada com eles. Eu acho tudo engraçado, tudo legal, mas ao mesmo tempo paisão firme e tal. Então, eu sou pai desses meninos, marido da Lalas, que é minha sócia de vida, né? Sócia no ah, casamento, sócia no trabalho, é a minha parceira, minha confidente, uma pessoa incrível. Sou um cara hoje que é, entendi que a minha mensagem ela é, ela é global. Eu entendi que ela é global. Eu achava que ela era regional, depois estadual, depois nacional. <risos> e que ela era global. Entendi que eu sou um instrumento, que eu sou uma ferramenta, que eu sou também uma inspiração. É... Sou um cara que adoro ensinar, mas gosto mais de aprender do que de ensinar. Uh, me... me descobri, Cris, como empresário. Me descobri como empresário. Né? Falei, uau, pô, realmente eu tenho um... um ecossistema de negócios ao meu redor. Me entendi como marca. Tudo foi... Sabe esses processos que vão acontecendo?
0: E agora como investidor.
1: E agora como investidor. Meu, sentei muito naquela cadeira... Que, do... muito que doideira. Eu queria estar tá recebendo investimento. Eu me inscrevi no Shark, não... nem recebi um retorno. E hoje eu tô lá olhando aqueles investidores, falando... Putz, cara... Os empreendedores. Os... É, perdão, os empreendedores. Eu falo, pô, que legal isso. Continua desse jeito, vai por aqui entendendo. Foi, foi muito especial.
0: Você sabe que eu, quando eu tava no Shark Tank, a gente que gosta de ensinar, né, de falar e de ajudar, e aquela coisa de empatia que vem um pouco com quem faz marketing digital, tem muito isso, né, de Sim. preocupação com o outro, de transformar o outro, transformar a vida e tal, e aí eu, eu toda hora eu, me, eu caía começando, não, por que, não, peraí, não faz assim, faz assim, faz assim, aí, daqui a pouco fala, ih, já caí na mentoria tanque, na... <risos> ali não é para fazer mentoria, é, é. e você, de repente, se vê falando, nossa, mas isso não tá certo, né? É. É meio, é meio sem querer mesmo, mas você, você não aguenta. quer dar
1: mentoria, você quer contribuir. Tem uma hora que você confunde com que é mentoria, tem outra hora que você confunde, sei lá, que é filantropia. É, você fala, tudo bem, eu não vou investir vou... em você, mas eu vou te dar aqui vou o te ajudar, vou te ajudar com... e tal. É. É. Mas é bem gostoso.
0: É muito legal. É muito legal. E às vezes eu, a gente tomava bronca, né? Não sei como é que é hoje, porque eu não tô lá, mas assim, tocava... O, o diretor não ficava no set, ele ficava no, no caminhão, né? Então a voz dele entrava no, assim no céu. A gente falava, e Deus falando. Hum. Aí Deus falava assim... Para com a mentoria tanque,
1: <risos> para com a mentoria tanque. É, hoje é uma plaquinha, a gente... fala assim, pitch, é. É proposta, proposta, vai, proposta, porque a gente já tá mentorando, sabe, é. a pessoa.
0: E a gente vai, para de mentoria tanque, é. <risos> é muito legal. É muito massa. É muito bacana que a gente transforma a vida de muita gente mesmo ali.
1: É porque, por exemplo, o cara que vai lá e de repente não recebe um investimento, mas recebe um feedback do negócio dele. E muito
0: marketing também.
1: Ah, pra caramba. Muito. Muito.
0: Aliás, tem muita gente que vai lá só para fazer marketing, né?
1: Muito. Eu, descobri, eu descobri isso lá. Eu não achava que não. Mas depois eu percebi, algumas pessoas confirmaram.
0: Não, porque assim, eu, tem algumas vezes você fala, vou investir e tal, não sei o que, combina tudo lá, e depois a hora que você chega para combinar para fazer... A gente tem seis meses, né, gente, para fazer o do diligence da empresa, porque muita gente não sabe. Depois que fecha lá. E aí nesse período de seis meses, começa a pedir a documentação, o cara fala, ah, mas sabe, pensei bem e não quero mais o um investidor, eu, eu não preciso. É. E aí você fala, opa, esse foi fazer propaganda. É.
1: <risos> Ou tem alguns que aparecem também, né, e que aí você tem, olha, desse jeito é, eu não quero, mas eu gostaria daquele jeito, aí de repente o cara percebe ah, então eu vou dar um não pro Joel lá pra, só pra é. falar que tô dando um não pro Joel e é. pra ficar Fala que eu tenho uma posição firme e tal. É. Mas eu gostei muito da experiência. É, muito Vai legal. sair agora, daqui a um mês. A gente não, mês bastante. Não. Aqui é menos de um mês.
0: Eu já estreio. Um legal. Né? Escuta, João, vamos falar um pouquinho de alta performance. Vamos. É assim, é muito importante que o empreendedor tenha alta performance. Uhum. E eu falo bastante sobre esporte, que é importante né, fazer esporte para poder empreender. E você é o campeão da alta performance, né? Uhum. Como nadador... Faz de novo, de novo, de novo, até acertar? Uhum. Conta pra gente um pouco sobre
1: isso. Ah, foi a melhor escola da minha vida. É, o, o esporte me ensinou... Que o meu técnico, por exemplo Meu técnico me ensinou que ele não queria 20 tiros De 100 metros, ele queria 20 tiros certos E tem uma diferença aí Então, por exemplo, ele me pediu uma tarefa Eu quero que você faça 20 tiros a cada 1,30 Nadando para 1,7 Com 4 golfinhadas e com a frequência cardíaca Dentro de 150, 180 batimentos por minuto Para quem nunca viu esses termos Ele me deu um termo muito técnico Eu entendia, não tinha nem réplica No que ele estava me dizendo E aí eu fazia o tiro Aí eu nadava, batia na parede Ele, ó, 1,9, não valeu, mais um Aí eu fazia 1,8, não valeu Aí eu fazia um set dele, médio pulso, 190, também não valeu. Aí eu, <risos> aí eu ia lá fazer um set, pulso 180, ele, e agora, mas você deu três golfiadas, eu queria quatro. Eu falei, cara, eu fiz cinco tiros. Aí no sexto eu fiz um set, 150 batimentos, quatro golfiadas, ele, valeu. Um. De cinco. De cinco. Aí eu entendi, ele não queria 20 tiros, ele queria 20 tiros certos. Feedback era específico, imediato, não tinha réplica. Mas, pô, quando eu falo assim... Pô, o feedback não tem réplica. Parece que ele era um baita de um arrogante. Não. É que ele falava uma coisa tão específica pra mim. Joel, levanta o cotovelo. Você fez três gofiadas, Eu quero o quatro. E você tá errando a primeira abraçada. Eu quero que você fique mais de lado. Eu entendia tudo que ele falava. Dez segundos. Ok. Eu vou fazer assim com a cabeça. Dez segundos. Bebe uma água e sai. E eu falei... É. Entendi. Quando eu saio do esporte, Cris... Eu venho, vamos dizer assim... Para o mundão real... Eu achava, não, eu quem acha tem dúvida. Eu tinha certeza que era assim que estava o mundo corporativo. As pessoas disciplinadas, comprometidas, consistentes, com feedback específico. E não. Técnicas. E técnicas. Eu falei, não. É. E eu falei, gente, mas como é que você mede o teu resultado no emprego? Não, minha força de vontade, isso é legal, força de vontade é importante, mas o que mais? Como é que você mede que isso é bom? E aí eu falei, cara, resultado, resultado, performance, resultado, performance, alta performance E aí eu falei, poxa vida, tem muitos paralelos do esporte
0: para o mundo
1: Maravilha. dos negócios. É. E foi ali que eu falei, aqui também tá meu diferencial. Porque quando eu saio do esporte e resolvo ir para internet, para o marketing digital, eu vi que era, tinha muita competição. E como eu não era, eu era um cara inseguro, eu não era inseguro no que eu tinha feito, eu era inseguro no que eu ia fazer. Essa é, saiu da sua zona de conforto, saiu to, normal. Total. E eu olhava para o mercado e falava: o que, que a turma tá falando? O que, como é que eles se vestem? Quais, quais são os assuntos? E eu modelei e em alguns momentos eu copiei. Ah, eles falam, sei lá, de crença, então eu vou falar de crença. Eles falam de, <risos> sei lá, é, do assunto que. Eles fazem esse exercício, é, tem que fazer um evento, então eu vou fazer um evento. Até um dia que, que aconteceu uma coisa, que foi, foi importante. Eu estava num evento, sentado, e. Aqueles eventos que você vai, que você paga o ticket mais caro Porque tem um encontro com os empreendedores Tem um networking tal, e tal, aí teve aquele almoço E aí um cara sentou e falou Tá bom, se apresentem e tal E você é quem? Falei, Meu nome é Joel E o que, que você faz? Eu falei, olha, eu... eu Fui atleta Eu gosto de falar de desenvolvimento humano E aí ele falou, mas que nível de atleta? Aí eu falei foi ele... atleta federado tal Eu falei, não, eu fui Atleta profissional mas assim, que nível?
0: Nossa.
1: Aí, tipo, campeão brasileiro? Eu falei, várias vezes campeão brasileiro. Eu fui de seleção brasileira e é e muito simples o atleta, né? Ele parou a mesa. Ele falou: como assim? Você foi, atleta, você foi campeão brasileiro? Eu falei, diversas vezes. Seleção brasileira, eu falei, é, dos 15 até os 26, assim, eu tive. Só isso. Aí ele parou a mesa, reuniu umas pessoas e falou: Vocês sabiam que esse cara foi isso, isso, isso e aquilo? E a mesa fez assim. Como assim? Como assim? Como assim? Ali, Cris. Eu falei, hum. Temos um diferencial. Putz, é aqui, Joel. É aqui, cara. Peraí, 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 cara. Peraí, 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 aí. Não é daqui pra frente. Você vai olhar pra trás, pegar a tua história, vai organizar ela, categorizar ela e deixar ela desenhada pro empreendedor. Porque eu sou professor, então eu tenho facilidade de metodificar as coisas. Eu falei, então eu vou ser o cara da alta performance. Então eu vou ter que classificar os termos, o que é, o que não é, escrever livros e me posicionar nesse assunto. E quando eu me posicionei nesse assunto, é, eu começava assim, gente, eu vou falar de um assunto que eu vivi e que eu sei. Aí a galera, tá, então vou prestar atenção nesse cara. E aí quando eu comecei a classificar, eu vi, putz, um, coisas que eu aprendi com o meu treinador tem a ver com a liderança. Uh, coisas que eu aprendi na equipe tem a ver com times. Coisas que eu aprendi lá com métricas tem a ver com KPI. Coisas que eu aprendi com objetivo tem a ver com. Nossa! Tem tudo a ver, tem né? Tudo! Falei, pá, 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 paralelo, 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 Aí eu comecei a organizar, falei, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. A internet recebeu bem isso que eu tava falando, porque. Que...
0: Fica muito fácil entender, né?
1: É. E aí eu falei, putz, então. Aí vieram os termos, alta performance, ou seja alta seja um atleta de alta performance do seu próprio negócio. E aí foi muito legal. Falei, pô, aí hoje como investidor, eu sei, né? Tem tamanho de mercado. O tamanho de mercado é grande, a dor é latente, uma coisa é antiga, um problema que as pessoas querem resolver, as empresas pagam por isso, contratam grandes pessoas. E aí eu, eu comecei a pensar assim, Cris, cara, não é possível que eu tô explicando o que eu vivi e eu tô sendo muito bem pago por isso. Que incrível. Incrível, cara. E o
0: que acontece, eu, eu acho, assim, Joel, o empreendedor, ele acorda um dia com uma ideia e começa, pega um dinheiro, sei lá, da rescisão, algum dinheiro de algum jeito, e começa um negócio sem nenhum preparo técnico. Aí eu falo, para ser advogado, você não tem que estudar ser técnico para ser advogado. Para ser médico, você não tem que estudar para ser técnico, para ser médico. Sim. Pra fazer qualquer coisa, para você ser um nadador olímpico ou ganhar o campeonato campeão brasileiro, você não precisa estudar e treinar e fazer para ser técnico naquilo e fazer direito. Sim. Por que, que para ser empreendedor, você acha que você acorda de manhã, pega um dinheiro, investe, sai fazendo e dá certo? Sem nenhum conhecimento técnico. Não dá certo. Não dá. Por isso que 50% das empresas brasileiras quebram de quatro anos. Porque as pessoas começam. E aí, quando estou tô em casa, é fácil. Eu vendo o brigadeiro pro meu vizinho, pro, pro condomínio aqui do lado e tal, não sei o quê. Vou vendendo, tá dando certo. Mas a hora que o negócio fica um pouco maior, eu tenho que fazer uma nota fiscal, eu tenho que, né? Aí eu tenho que fazer aquilo maior, eu preciso pagar a conta, preciso separar a minha conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. Aí a pessoa se atrapalha e não consegue dar. Mas eu falo, mas você foi estudar? Você dedicou algum tempo para estudar sobre empreendedorismo? Uhum. Procurar um mentor?
1: Procurar alguém para te dizer o que, que tem que fazer?
0: Aí eu falo, ah não. Eu falo, bom, então fica um pouco mais difícil, né?
1: Exatamente. E tanto eu quanto você, a gente. E mais uma galera, né? A gente estimula a cultura do, da capacitação. É importante se capacitar, tem que Muito. ser bom.
0: Tem curta caminho, economiza dinheiro demais. Né? Economiza dinheiro
1: demais. É, Pegar a opinião de pessoas que já fizeram, ler um livro que tem uma especificação técnica, fazer um planejamento, organizar, fazer um curso, programar. É, é inteligente. Quem, quem foi que falou isso? Acho que foi, foi o foi o Sun Tzu. Na Arte da Guerra, ele falou assim, ó. Ai, ó, barulho esse livro. Aqui, tá? Os 13... Aqui estão os 13 estratagemas da guerra. Quando você for para uma guerra, você não precisa ir sem saber o que fazer. Você <risos> lê o livro primeiro. <risos> é, o diz isso. Aí você entende. para você não sabe, numa matar tua tropa pra você não morrer de fome no meio da trincheira não dar um tiro no pé, um tiro no pé. E, ou seja, eu escrevi ele quis dizer assim, cara, eu escrevi isso aqui pra você usar, entendeu? Então usa pô, você tem dois mil anos e a gente sabe, por exemplo, que Napoleão Napoleão Bonaparte foi um cara que andava com a arte da guerra debaixo do braço e conquistou assim é o cara que mais, mais construiu. Estratégia estratégia, tá, estratégia, 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 estratégia. Ele fala, deixa eu ler aqui, o cara tá dizendo. Então, ah. então o empreendedor ele tem que ter um pouco disso. Né? Deixa eu ver os caminhos percorridos pela galera e os aprendizados deixados por eles para eu, poxa. Né?
0: E a gente não aprende né? disciplina, resistência, resiliência na hora de história, na né? Vai aprender
1: no esporte. Exatamente.
0: Trabalhar em equipe, fazer de novo, é. né? modelar o acerto, modelar o erro. Você aprende só
1: onde? No esporte. esporte. Caiu, levanta. Onde? No esporte. Errou, errou. Ficou triste? Ficou triste. Chuga lágrimas, lágrima, vai de novo. Onde? No esporte. Perdeu. Perdeu. Tá, tá com, eu sei, tá com raiva, tá com dor. É, perdeu mesmo. Perdeu. Perdeu. E a próxima só vai ser daqui a seis meses. Nossa, eu tô aqui dois anos pra esse negócio. Quantas vezes, Cristo Nossa, Nossa. Quantas vezes, Cristo Quantas vezes eu treinei, treinei. Teve um ano que eu treinei, não tinha jeito. Eu, cara, eu ia arrebentar era seletiva para o Pan-Americano 2003, eu tava rápido, seco, 5% de gordura. Não tive uma lesão. Eu lembro de uma amiga minha, a Bruninha, ela falou: "Cara, você treinou tanto que eu vou vir ver você competir, porque não tem como você vai, você vai arrebentar". E eu cheguei, eu tava pronto, e na hora de nadar os 50 livre, eu queimei a largada. Hum. Acabou a competição inteira. Acabou com a pessoa inteira, eu queimei a largada, eu queimei a largada. Mas é um erro tão... <risos> tão básico. Básico. Você fala, mas que você raiva? não treinou? Treinei, você tá me vendo aí. Você fala, mas, Joel, você não treinou? Não, eu treinei de um jeito inacreditável. Eu treinei, talvez, uns 50% a mais do que o meu principal rival. E eu queimei a largada. Mas, e, mas, Joel, queimar a largada é uma coisa, assim, muito requentada? Não, é uma coisa muito simples. É o básico do básico do básico do básico. Na <risos> primeira aula. É a primeira aula. E você treinou quantas vezes essa saída? Mas qualquer pessoa que eu vi... O que aconteceu? Eu fui dominado por uma dúvida na hora H. E aquela dúvida acabou comigo. Eu não esqueço. A gente tá em 20... Dois... Tem 20 anos. Foi 2003? 2003? <risos> eu lembro do dia. Eu lembro da cena. lembro o que eu senti. E mesmo Aí as... tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Foi daqui a seis meses. E fiz. E ganhou. E ganhei. <risos>
0: <risos> que maravilhoso. E aí, às vezes a gente faz dessas, dessas né? Na hora H, se... Então, mas. Acontece. Aí mas, levanta e faz de novo.
1: Agora, é... o quanto isso aí me ensinou essa derrota, entendeu? Para os dias de hoje. Então, vamos lá. Se aconteceu uma situação na minha vida agora que eu me preparei, fui lá, errei, estou frustrado. Aí vem minha esposa e fala: Ô, oh, oh, Joel. Você já passou por isso? Lembra lá em 2003, quando aquele ah, negócio aconteceu incrível, na sua vida? Falei, né? Beijo pra você, sua linda, que eu amo. <risos> então, cara, vamos, levanta, a gente consegue. E aí eu falo a verdade, já passamos por isso. Então, aqui, aquele erro, ele construiu né, a minha personalidade. Formou. Mas
0: eu acho que a gente é mesmo, né? A consequência dos erros e acertos que a gente passou. Com certeza. Né? Vai, vai moldando quem a gente é. Com certeza. É. E aí, eu acho que tem sucesso quem usa os erros pra aprender mesmo.
1: É, eu, eu não sei também por que que algumas pessoas desenham uma vida que é só de, só de subida. A Lalas que fala isso, ei, no gráfico da vida, ela que fala assim, no gráfico da vida é assim, ó. É, Eletrocardiograma. cardiograma é? é, só que ele é só altos e baixos, mas é um altos e baixos crescente. Então, às vezes o cara tá caindo, mas se ele faz um zoom alto... Afasta um pouco. Essa tua queda ainda é mais alta do que um ano atrás. cara É verdade, né? Calma.
0: É, eu, sei, eu tenho uma, uma frase que eu sempre falo, né? Quando você está num momento muito, muito ruim, saiba que ali na frente você vai ter um momento muito bom que isso vai passar, porque tudo passa. Uhum. Mas também, seja humilde e aguenta. Porque o dia que você estiver muito, muito bem, saiba que ali na frente você também vai ter um momento muito ruim. Sim. E se você não tiver humildade... Você vai apanhar ali. Cuidado, né, Cris? Nossa, é tudo, né? Tem que ter, né? Você já viu muita coisa, né? Nossa Sim. senhora, como eu não gosto de gente prepotente. Sério, eu não consigo me relacionar. Uhum. Tem um problema. Uhum. Eu tenho um bloqueio. Quando a pessoa é prepotente, se acha, tá uma soberba, Sim. sabe? Sim. Tem coisa
1: pior. Mas geralmente as pessoas são prepotentes é, quando elas... Quando, em que momento? Quando elas estão no momento bom da carreira, elas não percebem, ou quando elas estão no momento ruim da carreira... Quer
0: disfarçar. Quer dar uma disfarçada.
1: <risos> é, é assim sei lá. Percebe, Como é que você percebe a prepotência? Ou,
0: às vezes, o cara tá... Uma é... viagem toda errada. Entendi. Porque não afasta as pessoas, né? Não é, afasta total. Quem que quer conviver com gente assim? A gente não aprende nada com gente assim. Ela também não aprende nada com si. A relação é ruim. Sim. Né? De cara é ruim.
1: É o prepotente, ele não dá espaço para aprendizado, né? Não. Sabe tudo, né? Sabe tudo, não sabe de nada.
0: É. é, é <risos> e a gente vai ficando cada vez mais sozinho, né? Porque você fala: "Ai, socorro esse cara". Uhum. Me conta uma coisa, mensagem. Do meu amigo Joel Shark. Uhum. Nadador, maravilhoso. O que você diria para as pessoas hoje assim? Se você tem uma mensagem
1: para dar qual seria? Uma só. Uma. Só pode escolher uma. Só uma. Caramba, Cris. Tá bom. A mensagem que eu diria é: aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. E essa mensagem, é com cada palavrinha, aprenda. Aprenda. Porque é um aprendizado precisa de treino, repetição a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. Eu não tô dizendo pra você não confiar em outras pessoas. Eu tô dizendo pra em todas as pessoas que você confia, aquela que você confia mais é você. E pra você aprender a fazer isso. Porque isso vai te salvar. Confiança é uma coisa que... Se eu pudesse resumir meu trabalho em uma única palavra, tudo que eu faço, tudo, 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 tudo que eu faço, resumir um conceito, a essência do teu trabalho, eu ensino as pessoas a serem confiantes. Acreditarem nelas. Acreditarem nelas. Acredita em você, cara. Mas não é um otimismo barato. Eu sou um eu sou um cara... Que acredito re... que você pode, você quiser, isso. Eu sou um cara realista e otimista. Hum. Ó, cara, é, não tem plano B, as coisas não vão vir do céu, ninguém vai vir te salvar, beleza? Beleza, tá bom. Se você não tiver um plano pra você, ninguém vai ter, ninguém te deve nada, você é adulto e o mundo não é justo do jeito que você quer ser, não. O mundo é o mundo, não é do jeito que você quer, o mundo é o mundo. As pessoas não têm nada contra você, o mundo não conspira contra você, mas ele não <risos> vai parar pra te esperar, tudo bem? Tudo bem, realidade. Mesmo assim, se você preparar, se você trabalhar... Se você treinar, se você trouxer a responsa pra você, você tem muito mais chance que a maioria das pessoas. Beleza? Beleza? Bora trabalhar? Autoresponsabilidade. Total. Então eu, sou, eu me considero um cara realista, mas eu sou otimista. Eu não sou, tem gente que é pessimista, realista, tem gente que é realista, otimista, que sou, mas tem gente que é otimista e realista. É, aí tá viajando. Né? Aí deu uma viajada. Delira, é, é, uma, é uma esperança... É, como diz o Cortella, né? é a esperança do esperar. <risos> não da esperança do esperançar. Do fazer. Eu sim, eu sou esperado. muito
0: católica. Né? Muito. Mas me incomoda um pouco quando eu vejo umas pessoas assim, ai, ah, Deus vai fazer por mim. Deus vai me trazer a resposta. Deus vai fazer uma coisa acontecer. Eu falei, mas escuta, você está fazendo a sua parte para ajudar Deus um pouquinho? Porque Tudo bem, Deus é legal, muito legal.
1: Ele é muito legal. Muito legal. Mas ele não vai fazer tudo, né? É. Deus faz tudo por você, exceto a sua parte.
0: Pois é. Então é. faça alguma... Porque aquela coisa sentei aqui, é tô esperando Deus vai me trazer a solução.
1: Aí não, né? Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas tem uma história muito legal. Ele uma vez estava sentado comigo, já tem uns oito anos atrás. Aí ele falou, pô, já você sabe, eu tive aí um problema muito grave aí é, é, com um sócio que eu tive lá anos atrás. Mas estão aí, Estou esperando Deus me ajudar... Deus vai me ajudar, já são 17 anos esperando.
0: <risos> tô esperando ah, Deus. Falei,
1: pô, cara, mas se você também der uma ajudada, eu acho que você resolve assim, uns 5 mesinhos você resolve. Ele que dizer o seguinte, o cara vai me ajudar. Mas, pô, não é só isso.
0: Não é só isso, faz a sua parte. Faz a sua parte, cara. Porque muita gente se esconde nessa zona de conforto, assim, do tipo, ah, eu tô aqui, mas tô esperando porque Deus é. vai fazer a parte, vai resolver pra mim. Eu falei, não, vai, mas você tá ajudando? Dá umas, umas, uns caminhos, porque ele vai falar, oh, esse é o caminho, mas se você não trouxer caminho nenhum, você não vai sair de lugar nenhum, para lugar nenhum. Não, <risos> não, eu, eu, concordo,
1: eu concordo total, Cris. Concordo,
0: né? concordo total, total. Marketing digital. Você acha que a gente já chegou onde a gente tinha que chegar? Você acha que o marketing digital tem espaço para crescer no Brasil? Tem. O que, que você acha que é o ponto positivo e o negativo? O que, que você acha que ele poderia mudar? Vamos falar um pouquinho de marketing digital.
1: Vamos. Marketing digital mudou minha vida. Né? Marketing digital me, me trouxe... Relevância, me trouxe autoridade, me trouxe dinheiro, me trouxe alcance.
0: trouxe nada. Você ia ter isso de qualquer jeito você, você mesmo. É que legal. E você só usou essa ferramenta, como você poderia ter usado qualquer outro. É. Eu, eu cresci muito na vida e não existia no marketing digital.
1: Eu já estava bem também quando o marketing digital chegou. Pois né? é, amigo. É, foi assim, um caminho, foi um caminho é, que é. Mas uma, um ferramenta caminho, uma ferramenta que você usou. É verdade.
0: Mas não foi ele que fez por você, não. É, ainda,
1: é, ainda bem que você falou. Eu que não falei, então... Eu sei que
0: <risos> Mas eu acho mesmo.
1: Bom, você seria de qualquer jeito. Eu acho que o marketing, ele... Ele tá se especializando. Né? Porque quando... Sei lá. Até uns 8, 10 anos atrás era meio uma, uma mata verde, assim. Acho que ele tá se especializando. Acho que ele tá trazendo mais noção para as pessoas. Que é... Você, você disse uma frase uma vez. Ela é tua. Que é assim... Em algum lugar que a gente estava, eu te ouvi numa palestra falou gente, todo mundo aqui tem que estar tá no marketing digital, todo mundo tem que estar tá no telefone, porque o telefone é uma extensão do braço. Você usou esse termo, o telefone é uma extensão do braço. Eu falei, caraca, é verdade, né? Então todas as empresas têm que usar o marketing e o marketing digital é uma extensão do marketing, tem espaço para crescer, está mais competitivo também. Mas quem se diferencia tem espaço, como em qualquer outra área, ele está se especializando, as empresas já reconhecem que precisa usar, é inevitável. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o Brasil é o maior país que escuta podcast no mundo. Olha só. Maior país. Hoje um podcaster, você é uma podcaster, eu sou um podcaster, a gente influencia mais uma decisão do que o antigo radialista olha que incrível,
0: não sabia disso não
1: pesquisas mostraram que 77% das pessoas disseram que já tomaram alguma decisão na vida baseado pela opinião de um podcaster outra coisa, as pessoas 44% das pessoas hoje elas é, tomam decisões baseadas em um influenciador digital isso não quer dizer que é apenas um influenciador digital, uma grande CEO ou um grande CEO eles podem ir para frente para influenciar, olha, sei lá é, a pessoa quer muito mais seguir é, a Cris do que a empresa da Cris. Muito mais o Joel do que a empresa do Joel. Muito mais a, a Luiz Helena Trajano do que o Magazine Luiza. Tá personificando. É, muito mais o Abelho Diniz do que o Pão de Açúcar. Quem é a pessoa que está por trás da marca? Marketing digital. Influência também. E outra que eu tenho percebido, Cris, é que hoje as agências, as empresas estão conseguindo entender no, no número o retorno sobre o investimento de uma campanha, por exemplo, no marketing digital. É, ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com, no, no, de, no tráfego de uma das empresas que eu tenho. Eu falei, você é capaz de afirmar para mim que qualquer campanha que você fizer, ela traz ROI positivo? Ele falou, sim. Eu achei legal. Você é capaz de afirmar para mim que qualquer campanha que você fizer traz pelo menos um ROI de três vezes dele? Sim. Por quê? Já porque eu sei fazer geolocalização, porque eu sei fazer Técnica. público... Técnica. Porque eu sei fazer público segmentado, eu sei fazer público lookalike, eu sei ver quais sites funcionam, teste A, B, eu sei fazer qual campanha funciona, funciona, funciona. Marketing digital. E quer saber? Eles sabem mais até do
0: que isso. Eles sabem que quando não tá dando certo, que não é ele, que tem algum uhum. erro em algum outro lugar. Uhum. E aí ele começa a apontar o erro dentro da empresa. Olha a página não está certa, o atendimento ao consumidor não foi correto, a pessoa que fez a venda não fez o argumento certo.
1: Ele sabe qual que é o gargalo.
0: Aonde está o problema? É. Porque ele tem tanta segurança do trabalho que ele está fazendo ali de venda que se aquele ROI não veio, ou se aquela venda não aconteceu e ele pôs o lead qualificado ali para acontecer e não aconteceu, ele começa a buscar o, onde está o problema. Você então, fala, pera um pouquinho, o teu atendimento consumidor não fez direito, ou a tua venda não estava direito, a tua página não, não, não funcionou, não sei o quê. Ele sabe te dizer onde está o problema. Então, esses caras, eu, eu sinceramente admiro muito os caras, quando o cara é bom de tráfego, porque realmente ele é um cara que pode diagnosticar qualquer coisa dentro do teu negócio. É.
1: Pô, mandei o lead para lá, não converteu? O que, que foi? Página? Ele sabe onde tá. Ah, o cara é, é, chamou no WhatsApp, não fechou, mas quanto tempo levou no WhatsApp?
0: O, a cópia estava ruim, a copy tava o ruim. atendimento não foi na hora que tinha que ser, é. porque é uma compra por impulso, o cara não respondeu na hora que tinha que responder, demorou. Quando você foi chegar lá, não estava lá. Ele sabe o que está acontecendo. Então, é muito gostoso ter um cara desse. Exato. Porque ele está fazendo o teu, o teu due diligence uhum. 24 horas por dia da teu estrutura, para ver se a tua estrutura de vendas está certa, está então funcionando bem, entendeu?
1: E sabe o legal também do marketing digital? Ele aceita tuas ideias. Tu, qualquer ideia que você tiver, que aparentemente foi maluca, o marketing aceita. Bora testar. Ah, eu quero fazer uma sequência de lives 4 quatro horas da manhã, ele deixa. Eu quero fazer. Então, eu então não quero fazer quatro lives, eu quero fazer uma live a cada hora, ele aceita. Eu quero que cada hora a gente meça qual foi o engajamento, qual foi o watching time, e eu quero que a gente. Faça um cascateamento de todos os leads, eu quero ver a origem. Ele aceita. Eu quero ver a origem de cada esses caras, se ele engajou 7 dias, 14 dias, 30 dias, 20... Ele aceita. Você consegue medir. Tudo isso pode ser o cara mais criativo do planeta Terra, tem ferramenta. O marketing tal permite ferramenta para você falar, tá bom, eu te dou esse suporte aí, o que, que você tem para mim?
0: Então eu acho, né? falando em guerra, que, que o, qualquer mercado que a gente atua é uma guerra.
1: Tem lá o concorrente do outro lado, que é o nosso
0: exército contrário. Você tem lá o mercado, que é o seu campo de batalha, com seus areias movediças e pontes e águas e morros uhum. e montanhas. Você tem que saber por caminho você vai. Sim. Quem ganha a guerra é quem que ganha a guerra? Guerra. É o cara que tem uma melhor estratégia, certo? Certo. E esse cara do marketing digital te dá o quê? As, todos os dados que você precisa do teu concorrente, do teu cliente, do teu mercado, das áreas movidistas, dos desafios, dos problemas, o que for, para você traçar a melhor estratégia. Exato. Porque você precisa do que para fazer uma estratégia? Dados. Desenhar o cenário com o maior dado, o número de dados possível. Quem vai te dar essas informações de forma
1: precisa? O estrategista de marketing. É
0: digital. Então o cara é fundamental em qualquer empresa. É. Ele é. A empresa que hoje não olha isso, está perdendo muita informação. Exatamente. E aí fica fazendo aquelas estratégias que não tem informação para fazer. E aí você pode errar muito,
1: né? Gasta muito dinheiro e às vezes, e muitas das vezes, não tem esse dinheiro para gastar. Não é. tem esse dinheiro para errar. Não tem esse dinheiro para errar.
0: É. Aí você pode testar,
1: um é, monte de coisa. Um monte de coisa. Eu testei muita coisa, assim. Fui testando, 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 testando. E a internet, por exemplo, no caso mídia sociais, responde rápido. Ou será que isso funciona? Testa agora. Responde rápido. Se gostar, responde imediatamente. Por quê? Porque tem potencial viral, porque tem capacidade de, de mandar escala. pra outra pessoa de escala, e a pessoa fica sabendo. Hoje mesmo eu tava falando com uma, uma aluna minha de mentoria, ela falou, poxa vida Joel, eu fiz aqui um vídeo, deu um milhão e meio de visualizações, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, é, a sua mensagem do jeito que você falou, tocou. Ela, o que que eu faço? Continua, prepara, prepara pra receber mais, você tem habilidade, é, a mensagem funciona, entenda que isso acontece, você foi... Ou você foi a, da, foi a do dia? Você foi a do dia.
0: <risos> mídias sociais. Assim, Tá todo mundo no Instagram, 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 mas a gente que é empreendedor sabe que tem um outras mídias, né? Certo. É. A gente tem o um LinkedIn, que é fantástico para quem é empreendedor. Aliás, Sim. ali para medir é ótimo. Eles têm muito recurso. Sim, eu gente. adoro o LinkedIn. Você usa LinkedIn?
1: Eu uso, uso o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta é, maravilhosa. O, o algoritmo entrega muito mais. Mais é... tráfego no LinkedIn? No LinkedIn nunca fiz. é.
0: Outra coisa que eu estou estudando, é. ver, né? Porque se ele te dá muita informação, deve funcionar.
1: Deve funcionar. Acho que tem uma tem uma intenção diferente lá, turma do LinkedIn. A turma do LinkedIn vai, cara, vamos, vamos ver oportunidades de negócio pra gente, vamos fazer negócio entre a gente, cara. Você pode contratar, você pode ser contratado, você pode fazer parcerias, você pode criar autoridade, você pode mostrar que você ganhou um prêmio. É, o meu LinkedIn hoje ele cresce a passos largos. assim, A gente tem uma newsletter lá que esses dias a, a Malu falou: oh, a Newsletter tá com não sei quantos inscritos. Eu falei: Mentira, não é possível. Não é possível, não é não possível.
0: possível. É legal. Eu acho que tá para empreendedor, para gente que é empreendedor, eu não sou muito Quantos tem
1: hoje? hoje está com mil. 105 é mil pessoas na nossa news, newsletter no, no LinkedIn. Né? Você fala: Uau!
0: Tem live, tem um monte de coisa que a gente não usa muito, mas eu acho que ali.
1: É um... Ó, tem quatro que são para mim mídias que são para mim fundamentais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify. Um cara tá ouvindo, outro cara tá lendo, outro cara tá vendo, outro cara tá vendo e, e na live e, e ouvindo escrevendo essas quatro. O Twitter você não usa muito. O Twitter eu não uso e o, o TikTok eu uso e eu, eu sou tenho um tamanho, pô, eu sou grande no TikTok, mas eu ainda não entendi Total o TikTok. Ele ainda é uma, uma, uma zona cinzenta pra mim. Mas tô lá. Eu consumo o TikTok pra caramba.
0: É, eu não. Eu consumo. Eu, eu estou lá também. Mando só cortes assim, mas é. eu não entendo, não sei. A, até quando é, me falaram, você não tá no TikTok? Eu falei, não, porque eu não danço. Faço, não sei dançar, eu acho, tão bem pra sim, estar no TikTok. Sim. Eu falei, ah, mano, não é um canal só de dança. Eu falei, eu, eu tinha essa impressão. Que era um canal mais, mais teenager, mais de dança, assim. Aí ele não, você pode muito bem fazer outras coisas. Eu falei, bom, então o okay, quê? Peraí, vamos começar por corte do Sim. podcast, palestra e uhum. tal. E começou a crescer, crescer, crescer. Eu falei, não é que tem gente interessada também nisso? É, claro. E aí, eu falei, opa, pera. Mas eu, eu, fora isso, eu não sei muito o que, que faço lá, além dos meus cortes. Eu não, é, eu também, não É uma coisa eu que eu, eu tenho muita não. facilidade, assim, eu de entender. Eu não
1: sei muito, não. Eu coloco lá... O que, que
0: você põe? Corte.
1: Também, como eu. O que eu já sei? Eu já sei que o TikTok espera que eu crie um conteúdo exclusivo para ele. Isso eu já sei. Eu ainda não criei, né?
0: Ele precisa contar pra gente o que, que ele quer.
1: É, e é um pouco de esforço e resultado, sabe, Cris? É. Ele ainda não ocupa muito espaço na minha cabeça, como ocupa um YouTube, um, um Spotify, como ocupa uma newsletter, como do meu Instagram. Mas outro dia abriu uma live, a live explodiu. Lá no TikTok? É,
0: já fez? A gente já fez, né? E não é muito, muito bom? O resultado pra mim foi muito, muito bom.
1: É. Eu fiquei muito surpreso. É o algoritmo hoje lá... Tá. É, mais, é mais tranquilo. É mais amigável. É mais friendly. É mais friendly. É mais friendly. Ele ajuda a gente. Ele ajuda a gente. Caramba, em 2021 ele ajudou pra caramba a crescer, meu. Nossa, a gente cresceu muito. Esse ano a gente cresce lento. 2021 por 2022 a gente crescia rápido. Então a gente saiu de zero pra, sei lá, 500 mil seguidores muito mais rápido. Não tão rápido igual o Threads, né? Nossa, o Threads abriu com 100 mil abriu 100 mil.
0: <risos> o primeiro dia eu acordei, falei, só. Eu nem ia. Eu agora, falei, ah, eu não vou mais. Outra mídia, flopou, eu não quero. Né? Flopou, né? Eu falei, ó, oh, não quero outra mídia. Obrigado, não quero, não vou entrar. Pensei. É. Quando eu olhei, tava com 100 mil. Eu falei, como assim? Agora eu vou ter que pôr conteúdo, porque tem 100 mil aqui. Mas eu não sei se tá rolando, né? Ah, mas sabe como que não rolou que eu tô porque eu fiquei triste.
1: O Clubhouse? É. Era legal, Você né? Fiquei
0: triste, eu adorava.
1: Meu, eu lembro que eu teve, adorava teve um o sábado House. e um domingo que eu acho que eu fiquei umas 15 horas no Clubhouse
0: Então aquilo era viciante aquilo,
1: Falando, entrando em sala, saindo de sala, entrando em sala <risos> E aí, travassar, tinha uns ouvintes, aí os caras te pingavam pra ver Vem cá, fala com você e tal, era legal aquilo, né?
0: Era muito legal, e aí eu, eu lembro que eu fui pra... Eu tinha comprado umas, um fim de semana, sei lá eu, em, em Trancoso E o sinal não era tão legal Aham uhum. E eu tava naquela febre do Clubhouse, Cheguei entrando coisas, não funcionava eu, entra... eu comecei a ficar com síndrome de abstinência. Porque as salas estavam bombando. Uhum. E as pessoas me chamavam, eu não conseguia entrar. Eu fiquei doente. falei Daqui a pouco eu vou pegar o e volta pra sala. <risos> <risos> eu não consigo entrar na sala. E eu lembro que o Tiago, o negro, me uhum. chamava toda hora. Cris, cadê você? Cadê? E eu falava, eu não consigo entrar, Thiago. Olha, foi muito engraçado foi. aquilo. Eu queria Dura voltar semana, pra São Paulo. Durou. Não durou tão pouco. É. Não durou tão pouco. É. Duas semaninhas. Só isso? Não, não. Yeah. Game over. Por que será? Achei tão legal aqui. Eu mano.
1: acho que foi porque umas duas semanas depois o, Inst, o Twitter falou que criou a dele também. É que não que criou, também né? Não criou também não criou também. Né? Criou nada, porque eu nunca vi. mas Eu, eu, eu vi, vi essa história, eu ouvi também. Eu vi essa história, eu até vi mais... um vídeo e tal. Cara, que troço louco. Se eu abrir aqui agora, tem lá 100 mil, cento e poucos mil. Tem uma galerinha lá, mas bem galerinha.
0: É, é continua tendo pitch lá, sabia? É? Aliás, eu comprei uma empresa no
1: Clubhouse. Como assim? Lá dentro? É, Ouvindo?
0: é eu fazia pitch lá dentro. Eu ah. tenho aquele programa, Pitch 2 Minutos, que nasceu na Sim. pandemia. Aliás, com sua... quando você me deu aquela mentoria de, pitch, de, de, de de live, eu abri uma live chamada Pitch 2 Minutos dentro do Instagram na, na pandemia, uh -huh. porque eu queria ajudar os pequenos empreendedores. Tá bom, porque eu sou diretora da Fiesp para micro, pequenas e médias empresas. E desde então eu sou apaixonada pelas pequenas. E eu falei, vai quebrar todo mundo. Me deu uma agonia, assim. Sim. Falei, vai quebrar todo mundo, eu preciso ajudar. Então eu sentava na cadeira de manhã saía de noite fazendo pitch com os pequenos. E ajudava e tal, não sei o quê. Tanto que as minhas lives no pitch de dois minutos virou 25 mil pessoas ao vivo. Ali wow. durante a pandemia. Depois nunca mais, mas ali virou. Uh -huh. E aí... Eu, desde então eu tenho esse negócio chamado Pitch Dois Minutos. Quando veio o Clubhouse, eu falei, ah, vou levar o Clubhouse ah, para o Clubhouse o meu pitch dois minutos. E fazia uma live chamada do Pitch Dois Minutos para fazer pitch para as pessoas. E a gente subia, o cara se inscreve, é, falava que queria participar, a gente subia é. e ele fazia um pitch e tal. E nesse meio do caminho, apareceu uma menina, que era uma cientista tá. que tinha desenvolvido um shampoo para queda de cabelo. E eu fiquei encantada com ela no pitch ela contou a história, que ela era cientista, que ela era professora universitária, que na faculdade ela desenvolveu a fórmula, etc. E ela é genial, uma pessoa assim, genial mesmo. Resumindo, me apaixonei pela Jaque Alecrim, que é essa cientista, e fui, fui investido, sou investidor do negócio dela, e a gente criou uma... e ela tem esse shampoo de queda que tem 100% de eficácia, registrado lá pela Anvisa, nos testes da Anvisa, uhum. concorrente mais próximo tinha 33. Imaginei o que eu adoro uma inovação, falei... Eu quero nesse negócio de qualquer jeito. E uhum. eu gosto desse mercado de cabelo. Bom, resumindo, eu entrei. E a gente desenvolveu. Hoje o produto chama... Mudamos o nome, embalagem, etc. Hoje o produto chama Dr. Jack. Que nome legal. É porque ela é Jaqueline Alecrim. Então a gente chamou o nome Dr. Dr. Jack. Jack.
1: Uau. Muito legal. Muito forte esse nome. E
0: tá indo super bem. E aí foi lá. Aconteceu dentro do Clubhouse.
1: Caraca, mano. Maravilhoso. É isso que o Tubarão faz, né?
0: É. Porque isso acontece. Você fica viciado em procurar... Em ver negócio assim. E o mais engraçado é que as pessoas te... não é assim com você ainda, você vai ver. Sabe? Espera. Se... Qualquer lugar que você esteja, eu recebo torpedo, recebo bilhete, recebo sinal de fumaça. Recebo... Eu tenho uma startup. É sempre a pessoa chega perto de você. Começou e fala, já. Eu tenho uma startup. E aí, um dia, eu estou com uma amiga minha num, num hotel no Rio de Janeiro. E ela falou, porque eu não aguento mais andar com você. Porque todo mundo, eu tenho uma startup na balada, no restaurante. Qualquer lugar que você vai, no bar, o cara tá dançando. Eu tenho uma startup. Uhum. É aquele barulho. Uhum. E todo mundo quer fazer pitch em qualquer lugar. Aí ela virou pra mim e falou, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou sair de perto e vou e vou brincar com você. Eu tenho uma startup e você vai acabar comigo. Tá. Então, eu falei, tá bom. Aí sentei lá, fingi que tava tomando sol. E ela vinha vindo assim de frente pra mim pra falar comigo. E eu assim, fingindo que eu tô tomando sol. Joel, é um cara. Eu vi o celular aqui, né? Na mesa, filmando. Aí um cara ajoelha do meu lado e fala, eu tenho uma startup? Caraca. Não. Você não tem ideia o que nós demos de risada. Eu e ela. E o cara não entendeu nada. Coitado, porque ele olhou assim. Porque aconteceu exatamente o que a gente ia brincar. Aconteceu de verdade. Uhum. É assim o dia inteiro. O dia inteiro. Mas você sabe que muitas vezes aparece coisa legal.
1: É, né? Eu já apareceu uma... Já foi abordado algumas vezes, mas ainda o programa não saiu, acho que vai aumentar. É, a hora que vai depois né? do
0: programa vai aumentar muito. É, mas... E aí aparece muito, no... aparece pelo Instagram, pelo direct, aparece em todo lugar. Mas aparece bastante coisa legal. É. O brasileiro é muito empreendedor,
1: tá, É né? maluco. Muito, muito, muito muito criativo, muito é. trabalhador, muito... Ah, quer Só empreender. Quer transformar. Transformar. Toda vez que eu tô fora do Brasil... Todos os é, gringos gostam do brasileiro e falam que a gente é empreendedor. O brasileiro precisa entender isso, precisa Já saber que isso. você fala pro cara, um gringo assim,
0: é, sou brasileiro, o cara faz. Ai, assim, how nice. É. Aí ele vem um sorriso imediatamente. É,
1: a galera gosta do Brasil. Eles amam o Brasil. Adoro o Brasil. Adoro.
0: Eu amo o Brasil
1: também. Eu também.
0: Eu nunca pensei em morar fora do Brasil, fazer coisa fora morar fora. É. Eu adoro os pais. Eu acho que aqui, quanta oportunidade ele te deu! Certo, teria feito a carreira que você fez talvez em outro lugar. Hum. Eu acho que eu não teria conseguido. Uhum. Sair da, da, da batedeira de 30 quilos e crescer do jeito que eu cresci em outro lugar. Talvez hum. O Brasil é o país da oportunidade. Ele dá muita oportunidade para todo mundo. É só querer, né?
1: Uhum. Eu concordo, cara. Eu gosto muito do Brasil também. Sou feliz aqui. Sou feliz aqui. Tem muita coisa para fazer aqui. É grande. Ixi, tem um Quais tempo. Quais são seus
0: sonhos? Qual é o próximo sonho? Próximo sonho.
1: Eu tenho, eu tenho um sonho de... Ah, tem uma coisa legal do sonho. Eu voltei a sonhar, tá? Eu, não sonho, eu tinha parado de sonhar. Porque eu falava você assim, sonho, pum, virou objetivo. Sonho, virou objetivo. Sonho, virou objetivo. Hoje eu tenho um sonho, assim, sabe? o sonho que coisas que o dinheiro não compram. Né? Então, pô, eu quero ser entrevistado um dia pela Oprah. É um hum. sonho. Eu quero ter uma... Um programa dentro de uma, de uma de um streaming. Uau, que legal. Eu quero é, palestrar num TED internacional, em inglês, falando a mensagem para os brasileiros. Um projeto social. Um projeto é um sonho. Vou
0: te levar pra comunidades a mil, viu? Isso,
1: é. A... É sonho barra é bar objetivo já, né?
0: Esse é legal. É Precisa sonho barra bar objetivo. Gente, viu? Transformar os empreendedores das favelas.
1: Nossa, muito legal é,
0: isso. Nossa, é maravilhoso. É, né?
1: É muito legal. Você fez, né? Você faz. Faz, Comecei
0: começo 2020, no meio da pandemia. Só que eu dirigi naquela época para mulheres, porque a minha preocupação era violência contra a mulher, que tava escalando muito. Então, ali eu falei, se elas empreenderem, elas têm independência financeira. E aí, uhum. ela pode, né? Tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. E se ela tiver uma situação de risco, ela simplesmente pega os filhos e vai embora. com até o dinheiro dela.
1: Não
0: uhum. Fica refém de uma situação, né? Empreender liberta.
1: Exatamente. Aí, Exatamente. Empreender
0: liberta qualquer um. Homens e mulheres. Liberta você para estar onde você quiser, na hora que você quiser, como você quiser. Não que você... É, tem a liberdade, né? Porque a gente empreende, quando você empreende, você trabalha 24 horas por dia, não tem horário e dia. Mas o pior chefe é a gente mesmo. Mas eu acho que você é livre, né?
1: Você tem opção. Tem opção. Você tem escolha. Você tem mais opções, mais oportunidades, mais, um campo mais aberto de visão. E isso é importante. Ah, isso, isso liberta. Se é, né? você pode mudar,
0: mas você fala ah, quero empreender em outra coisa, eu quero fazer outra coisa eu, quero...
1: Né? eu tava eu tava, em, eu tava na praia grande um tempo atrás, uns três anos atrás eu encontrei uma ex-atleta de natação que não, ela não foi mais atleta minha, ela foi ex-atleta de um amigo meu e nadava muito, a menina muito, 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 assim é muito, ganhava tudo, recordista, seleção brasileira e campeã brasileira, e os cambau, e era top, podia ir para Olimpíada mas nem era um fenômeno e aí, eu tô lá comprando umas coisas, sei lá, capacete de bicicleta que eu tre tava treinando pro Iron Man e tal. Tava lá com o Joãozinho, assim, numa, numa loja de departamento. Daqui a pouco ela. Aí eu vi uma moça assim, arrumando, assim, a sessão dos pé de patos. E ela: Oi, João. Oi, Breno. Oi. Você não lembra de mim, né? Eu... Caramba, Patrícia. Patrícia? Ela: Oi, Joel, tudo bem e tal. Então eu vi uma ex nadadora de seleção brasileira Trabalhando numa, numa loja de departamento Vendendo pet-pato Foi um contraste pra mim, né? Ela é, tal Primeira coisa que eu fiz, eu, eu, internamente eu julguei Eu falei, pô, cara Que downgrade ferrado, meu Mas depois eu comecei a ouvir o que tá fazendo? Ah, então já deu um tempinho aqui Parei um pouco, parei de nadar Tô refletindo na minha vida Teu pai, Meu pai me apoiando tal E por enquanto eu tô aqui Vou pensar na vida Aí eu olhei pra ela e falei Quer saber? Pior que você pode... Tem tanta oportunidade... Que hoje você pode parar um pouco... Você tá quantos anos, Patrícia? Olha lá. 20 anos... 22, não sei... É. Tá com os pais? Tô. Tá apoiando? Tá... Tô pensando um pouquinho, já vou dar um tempo... Eu falei... Hoje tem tanta oportunidade... Tem tanta possibilidade... Que se eu chegar para você falar... Pô, meu... Você já deveria estar tá fazendo já uma coisa super alinhada com o teu futuro... É mentira... É mentira... Não dá para hoje... Parar, refletir um pouco sobre a vida que é essa parada que você tá fazendo, você tá trabalhando, um trabalho honesto, um trabalho digno. Então eu remodelei, assim, a minha, a minha forma de pensar. Porque o Brasil, o empreendedorismo, a internet, é, oferece tantas oportunidades, e se tiver um problema para a gente resolver, você não precisa se preocupar com o dinheiro, porque todo mundo tem um problema. E se você puder resolver algum problema, quiser resolver algum problema você consegue, então isso foi, foi importante e
0: a gente fica um pouco reflexivo dessa, dessa vida, né e aí você não tem tempo para nada, aquela correria, etc etc a gente tá dando palestra e viagem né, eu encontro você, a última vez eu te encontrei acho que era é... foi lá no nordeste, sei lá onde era era palestra, né? era uma palestra que a gente deu junto, mas era
1: ah, eu lembro, Sebrae
0: foi? É, foi? mas eu acho que era. Sei lá. Eu lembro. Era muito. Você
1: entrou antes que eu, inclusive? Foi no
0: nordestão.
1: Foi no nordestão.
0: Sei, era muito longe de São Paulo, acho que umas 5, 6 horas de voo e tal. Aí você fala assim, bom, eu peguei o fim de semana, eu fui lá na palestra e volto e vim e tal, e tal, e tal. E aí fui viajar encontrei um. Estou sentada na praia e tem um cara numa barraquinha assim, de bermuda, sem camisa, uma barraquinha de palha. Tinha uns bronzeadorzinhos em cima da mesa, uma cestinha. E aí você chegava na praia, ele, ele pedia uma cadeira para ele. Ele pegava a cadeira, jogava para você um dólar. Aí você dava um dólar para ele e ele voltava para a cadeirinha dele. Uhum. E aí eu, eu pouco empreendedora, né, comecei a contar quantas cadeiras uhum. ele tinha alugado. Falei: bom, tem tantas cadeiras aqui, o turnover dessas cadeiras, a gente sai uma, a gente sai uma, cada uma que a gente sai ele tira, né? porque se ele levantava, ele pegava a cadeira e empilhava de novo. Chegava outra, ele desempilhava, punha lá para você. Eu fiz a conta de quanto aquele cara faturava. Uhum. Eu falei, olha como dá pra viver de outro jeito. Uhum. Uma praia maravilhosa, no San John, do Caribe. E o cara tá lá, empilha e desempilha a cadeira. Chega a hora escurece um pouco, o cara vai pra casa. No outro dia ele tá lá, empilhando a cadeira dele tranquilo, ganha a grana dele. Olha como dá pra viver de outro jeito. É verdade. Por que, que a gente não aprende que a gente pode viver de várias formas? Então nem é, não tem uma forma certa. Tem é aquela que você quer. Aquela que você gosta. Aí quando as pessoas falam para mim, mas você não está cansada? Como eu, não sei o quê? Eu falo, Pô, eu adoro o que eu faço. É. Esse é o negócio. Eu não vou conseguir largar isso porque eu adoro o que eu faço. Sim.
1: E você tá. Eu acho que você tá na melhor fase da vida.
0: Eu adoro o que eu faço. É. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer? Eu acho que se eu estivesse ali empilhando cadeira, talvez ele até ganhe mais do que eu. Uhum. Porque não tem despesa nenhuma, né? Uhum. A gente tem um monte de despesa, ele não tem despesa nenhuma. Uhum. Então, o cara não tem despesa nenhuma quanto o cara tira 100% líquido. 100% líquido. Então, tá ótimo. Ele deve ganhar mais do que a gente 10 vezes. Uhum. Mas, eu acho que ia morrer de tédio. Entende? Então, assim, cada um, cada um. Não tem certo e errado. É isso aí. Olha, amigo. Adorei. Sai tá É um papo demais. A gente pode ficar conversando o dia inteiro. É, é. <risos> Até oi. 50 minutos de papo. Caraca! Ó. Oh.
1: Passou voando.
0: Deixa Quer eu falar fazer mais alguma uma... coisa. Eu
1: quero te fazer uma pergunta. Fala. Ó, oh, essa pergunta eu vou fazer pra você. Você acha que eu tenho que ter uma linha de perfume?
0: Posso te falar o que eu é acho de perfume? Ah. Vou te contar e você vai Uma vez eu comigo. te fiz
1: uma pergunta e você falou: não entra nessa que era roubada. Agora eu já esqueci qual que era. Vou te contar por que, que eu acho. Ah. Você
0: conhece alguma algum, uma personalidade que não seja um estilista? que tenha feito um perfume que tenha dado muito certo. Não. Você quer cheirar igual a Hebe Camargo? Gosto de dar outras pessoas que já não estão ah. mais aqui para não ficar parecendo que eu tô falando de alguém. Ah. Não. Você, o perfume, ele define um estilo de vida. Então eu sou mais Calvin Klein, que eu sou mais mais uh, clean, mais design. Eu sou mais Christian Lacroix, que eu sou hum. mais rebuscado, mais francês, da época Epoch eu sou mais chanel, que eu sou mais sofisticado, eu me identifico com o estilo que aquele estilista vende ou te diz que é. E que tem a ver com a tua roupa, que tem a ver uhum. com o teu jeito. Isso sim funciona. E todos os perfumes mais famosos do mundo são de estilistas. Uhum. Agora, veja, uma pessoa que é campeã em tudo que põe a mão vira ouro. Uhum. Qualquer produto que ela assina explode. Gisele Bündchen. Uhum. O perfume dela não aconteceu. Nem o dela. E eu não... Olha, a única pessoa que eu vi até hoje que não é estilista que fez um perfume que deu certo há muitos anos atrás é uma atleta, tenista Gabriela Sabatini. Ah, Ela Sabatini. fez um perfume que vendeu muito, muito bem. Aconteceu. É, talvez acertou na frasco, no cheiro, ou todas as anteriores, não sei. Alguma Sim. coisa deu certo ali, muito Sim. certo. que Explodiu, esse perfume vendeu muito bem. Eu me lembro na época que eu distribuía marcas internacionais que esse perfume vende horrores. Mas, olha, eu, 15 anos eu fui, acho que uma das maiores distribuidoras de perfume do Brasil, né? Eu tinha uhum. 28 marcas. E eu não me lembro de nenhum perfume de Alain Delon, Hebe Camargo, quem quer que seja, se desse, Mesmo as, as atrizes brasileiras, vende um pouquinho, para, não tem nenhuma que realmente aconteceu, que virou um case enorme de sucesso. Sim. Então não sei se. Mas perfume por que você que é... acha. Porque eu acho isso. Porque você não quer ser igual a uma pessoa. Eu não quero ser igual ao Joel Domo, João não quero chorar igual a ele. Entendi. Eu, eu me identifico com o estilo de vida que o Paco Rabanne tem, ou que o Christian Lacroix tem, ou que a Chanel, ou que o, uhum. sabe, alguém tem. Mesmo um grande tenista, por exemplo, eu vendi o perfume do... Como chamava aquele tenista? Era da estilo nesse perfume. Aliás, eu conheci ele, é um cara muito legal. Agassi. Agassi. Perfume, perfume do Agassi. Eu conheci, e aliás, ele falou assim, ah, eu falei, por que que você tá parando? Ele tava parando na época, ele falou, ah, eu não aguento mais morar numa gaveta. A minha vida é uma gaveta. Eu falei, como assim? Eu falei ah, eu mudo de hotel, põe tudo que eu tenho de mais importante dentro de uma gaveta. Aí eu mudo de hotel, pego tudo daquela gaveta, para outra gaveta, põe dentro da gaveta. A minha vida é uma gaveta, eu não aguento mais mudar de hotel, de hotel. Uhum. No mundo inteiro, eu só viajo de... Eu falei, não, mas ele tava realmente encanado com isso, não queria mais viver aqui. Ele falou, não, não quero mais. E aí eu distribuí o perfume do Agas porque eu era distribuidora da Estiloder. E era um perfume da Estiloder. Mesmo assim, não foi um perfume que...
1: Eu tenho, eu tenho um conhecido que é uma pessoa famosa no que ela faz, bastante famosa. Lançou um perfume também. Não deu.
0: Ninguém quer cheirar igual a outra pessoa. Não deu, não. Você quer cheirar, você se identifica com o estilo de vida, aquele cheiro tem a ver com aquele estilo de vida, com aquele lugar ou com aquela, aquele momento... Ou aquela sensação que você tem, mas você, ou até você gosta do cheiro de uma outra pessoa, né? Você a gente é muito ligado a cheiro, eu sou muito assim uhum. de gostar do cheiro da pessoa. E tal. Mas eu não acho que você não quer cheirar igual alguém. Eu acho que é isso que não dá, entendeu? Na personalidade, eu tô comprando perfume de uma pessoa, por que eu quero cheirar igual a ela? Não sei. É a, me, a minha, ninguém me falou isso, tá? Uhum. É a minha a minha conclusão de muitos anos estudando perfume. E nunca ter visto um perfume de uma pessoa ou de uma personalidade, de uma celebridade, ter realmente dado certo. Na história, eu nunca vi. Se alguém souber de algum, me conta.
1: Conselho recebido? Com sucesso?
0: Mas dá pra você fazer um milhão de outras coisas, né? Óculos, camisa, camiseta, tênis. Sim. Pasta, mochila, qualquer outra coisa dá. Moda, principalmente, dá muito, né? Dá, né? Roupa de ginástica, milhões de coisas. Show. Mas perfume eu nunca vi dar certo,
1: não. Show. Deu pra captar por quê? Tchim, tchim. Cheers. Cheers.
0: Papo de tubarões, gente. Servido?
1: Você vai voltar aqui? pô quando você quiser.
0: Tá bom, eu vou lá também, viu? não sou Faz vai. muito tempo que eu não vou.
1: Vamos marcar. <risos> vai ser demais. Beijo. Beijo. Obrigado.
0: Gente, conversamos com Joel Jota. E, ó, fiz ele prometer que ele vai voltar, porque sabe, né? Papo com ele.
1: Não acaba nunca.
0: <risos> Obrigado, Joel.
1: Obrigado, vocês. Beijo. Beijo. Prazer.